0: a todos, bienvenidos a La Decisión Justa. Hola
1: Ale, ¿cómo vas? Hola Pri, ¿cómo
0: estás? Bien, ¿vos? Bueno, bien, bien, todo bien. Bueno, buenas tardes a todas y a todos los que nos siguen una vez más. Acá La Decisión Justa, en lo cual vamos a repasar un, un poquito lo que pasó en la jornada de hoy, ¿sí? ¿Qué pasó con el mercado, con los papeles argentinos principalmente? ¿Qué está pasando en el exterior también? Y después vamos a estar viendo el análisis fundamental, los números, el negocio y un poquito intentar buscar algún valor objetivo de Walmart, si les interesa este papel, si lo siguen, bueno, quédense ahí porque vamos a estar claro. hablando de Walmart. Pero, contanos, Pri, ¿cómo estuvo un poquito la jornada de hoy, la volatilidad que tuvo el sí. dólar, que rompió para abajo en un momento de los 800? Sí,
1: estuvo muy volátil los tipos de cambio. El dólar, nos contó con toda colegiación, tocó los 798 y rebotó. Está positivo. O sea, a ver, vamos a, a ver, ver más o menos cuánto cerró. Pero, aproximadamente. pero al
0: punto que me parece que achicó mucho la brecha con el MEP. Bueno, un técnico y ya volvimos. Volvimos, bueno, justo se había cortado un poquitito. ¿Hablamos de la zona del No, estábamos así, claro. Hablamos de dólar y se congeló <ríe> un poco la imagen. No, pero ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. A cositas que pasan naturalmente. Pero bueno, volvemos al tema dólar. ¿sí? El tema sí. de dólar, que en un momento el contó con el que rompió la barrera de los, de los 800. En un momento,
1: ¿sí? y en un momento estaban muy parejos. Estaban 820, casi 820, 830. Estaban muy cerca, no había casi brecha.
0: Sí.
1: Eh, Hoy sigue la brecha negativa, obviamente, el dólar MEP subió un 3,5%, cerró arriba en 872. Mientras que el contado con liquidación cotiza en los 839,50 un 2,4.
0: Es decir, ok, es decir, la brecha que se achicó en un momento, estas disrupciones momentáneas del mercado volvió a crecer, está casi igual, te diría. Sí. Hoy el MEP estuvo en bastantes momentos del día, cerca de los 8,20, cuando estaba por los 800 el contado con liquidación. Sí. Y bueno, ahora se disparó un poco también el MEP por lo que estoy viendo. Sí. Y el dólar que, como decimos, que no lo vemos mucho bajando de los 8.50, ¿sí? Prácticamente el motivo por el cual el contado con liquidación está una relación negativa con el MEP es por el tema de la liquidación de los exportadores hasta el 10 de diciembre, creo que es, hasta el sí. último día de este gobierno, con el 50% de lo que liquida por contado con liquidación. Eso hace que deprima un poco el valor de, de, del Voy precio. Sí. Eh, perdón que se me está cayendo el micrófono, ahí está, Eh, y ahí está, y el tema eh, obviamente de de que pareciera que estuviera encontrando un piso, ¿sí?
1: parece que encontró al fin el piso, encontró con liquidación y empezó a rebotar después de tantas ruedas bajistas, Sí. Eh, pero bueno, eh, tiene que ver con esto, con la liquidación de los exportadores principalmente, así que,
0: Ahí volvimos, están, estamos con un problema de conexión.
1: Eh, como les decía, Ale, estábamos hablando de lo que salió hoy a la mañana, en la mañana del mercado, ¿sí? Vale la redundancia. Eh, estábamos hablando de estas letras sí, que emitió el Banco Central que ajustan por dólar oficial.
0: Claro, el tema es el siguiente. Si el próximo gobierno, no sé, sea, o lo que sea, ten, tenemos una evaluación del 30%, es ganancia pura para el tenedor, es pérdida pura para el Estado, ¿sí? Pero que decían que muchos estaban yendo de los dólares... De sus posiciones en dólares saliendo, obviamente, una salida siempre deprime un precio, ¿sí? Eh, inyectando oferta en el mercado. Por lo tanto, los dólares, digamos, eh, del mercado, hasta el blue inclusive, porque se estaban yendo estas letras. Sí. Hoy, supuestamente, le comentó, de, obviamente, no tenemos el volumen exacto, porque esto es una operatoria, digamos, también entre eh, el central, digamos, y bancos, sí. que son los que pueden comprar, claro. o, o exportadores, o no. Bueno, o importadores Exactamente, y algunos importadores Puntuales, ¿sí? encima no todos Pero digo eh, Pero aparentemente no viene por ahí la mano Sino que sí viene, y reiteramos, por el tema De la liquidación de los exportadores sí. Igual, también pensando voz Alta, previste que el, 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 la decisión Justa el jueves pasado estábamos repasando un poco ¿no? El tema de, de, de las políticas de Miley o los posibles escenarios, siempre decimos posibles porque no sabemos qué, qué puede llegar a hacer y qué quiere hacer, ¿no? Y también, obviamente, está ahí formando una, una coalición y eso hace a veces un poco mitigar algunas cosas. Pero lo que digo es, con una deuda tan grande en pesos, el año que viene de vencimientos, ¿sí? Con la idea de no emitir para eso, a mí me suena que el dólar debería estar más alto de lo que está para poder licuar un poco esa deuda, ¿no? Sí, para decir, si va a pagar, como él viene diciendo, que se va a pagar la deuda y que no la va a reestructurar ni reparfilar, es decir, eh, el dólar en estos términos me parece que es insuficiente. Es decir, tengamos en cuenta que el rumor de un dólar a 6.50, como se está corriendo en el mercado, es del dólar oficial. ¿sí? Sí. Va a existir el resto de los dólares, excepto que vos saques una ley como la que fue la convertibilidad y deje fijo un tipo de cambio y no que esté flotando. Entonces, eso ya sería otro tema, ¿sí? sería algo distinto. Porque vos decís una paridad de 650 pesos, un dólar. Como era en la convertibilidad que era un peso, un dólar. claro, Entonces ahí estás fijando cosas, no es lo mismo. sí, Pero pareciera que no se va en principio a eso. Habría que ver qué es lo que pasa. Hay que, que ver
1: qué es lo que pasa el 10 de diciembre. ¿Va a haber volatilidad en el mercado argentino? ¿Va a seguir la volatilidad? Sí, porque pasa esto. Los rumores que se va a confirmar que no después del 10 de diciembre, que es cuando termina de asumir realmente el nuevo presidente. Así que por el momento tenemos esta variable, esta volatilidad en los tipos de cambio que se puede ver a la exportación eh, de los, eh, a la liquidación de los exportadores en el contado con liquidación que pueden liquidar el 50%. Antes era el 30%. Antes también el 30. por eso estuvo también la baja en el contado Hasta con liquidación. Hasta hace algunos
0: viernes atrás era el 30% y después... Pasó al
1: 50%. Después eso generó un volumen bastante grande. Y hoy a las letras estas que emitió el Banco Central se les puso el CEPO. No pueden entrar más. Entonces eso también hace eh, que se vuelvan algunas, eh, algunos eh, inversionistas al mercado bursátil como cobertura, porque puede estaban ser, buscando t- cobertura también.
0: Puede ser también, puede ser también. Lo, lo real, y estos es descriptivos, estos es datos, llegó a tocar los 800, el contado con liquidación, no pudo perforar apenas uno o pesos y rebotó inmediatamente. Segundo, Sí, segundo. Yo lo vi segundos en 7,98. Yo
1: avisaste, miré Segundo. la pantalla y después a los dos minutos yo estaba en 800 de nuevo, entonces fue sí, algo sí, sí. rápido.
0: Pero bueno, para, para volver a resumir y comentarle a la, a la gente del otro lado, cerró en 830, ¿no? En 840. 8,40. Ahora sí, 839,50. 839,50, 872 el dólar MEP. Eh, y bueno, el dólar, digamos, no oficial, regulado en el la paralelo. Calle. Paralelo, 905. Que bajó. Que bajó también. Sí, sí, que bajó. Sí. Esto es un poco abandonado. Pero respecto a los papeles argentinos, porque estamos, claro, el contoco de liquidación estaba bajo, estaba medio deprimido. En Estados Unidos, después de algunas subas fuertes, hubo algunas correcciones. Está bastante eh, mixto. En algunos papeles, ¿sí? O neutro o alguna corrección en, en, en estas últimas dos jornadas. Pero, ¿qué pasa acá en pesos? Porque subió el contoco de liquidación.
1: Claro, los ADRs afuera bajaron, pero en pesos subieron todas las acciones casi. Son muy pocas las que quedaron negativas, eh, como Valo, Banco Macro. ¿sí? sí Si bien estamos hablando de que los bancos siguen siendo un riesgo, que hay que estar con cuidado por el desarme del ELIX, ¿cómo se va a afrontar? Ya sabemos que va a estar, pero no sabemos cómo va a ser. Entonces, eso puede perjudicar a los bancos. Pero en pesos subió todo. O sea, estamos viendo 0.5 un 5% cuando afuera terminó neutro. Sí. Eh, YPF quedó un 0,3% arriba cuando afuera bajó un 3%. O sea, ahí ves la variación que hace el contado con liquidación en pesos, en los activos en pesos. O sea, vemos una euforia en pesos mientras que los ADR cotizan negativo.
0: Perfecto, perfecto, PRI. Tenemos para comentar algo, porque hoy en la mañana del mercado se comentó el tema del dividendo en efectivo de come. eh, comercial de plata, ¿sí? El tema del 96%, bueno, no es en especie, sí, ahí hacemos una fe de ratas, digamos nosotros, no es en especie, es en efectivo, ¿sí? No, quería aclarar esto, que el 96% de, de comercial de plata del tema del dividendo es, es en efectivo. Sí, sí. Eh, Hoy fue
1: el, ulti, el último día para entrar en, para comprar en 48 horas para poder es, cobrar el dividendo Para
0: poder entrar en el corte. Exactamente, exactamente, Pri. Y después, bueno, tenemos el mercado de Estados Unidos. El mercado de Estados Unidos está en los índices, hasta que me vine hasta acá, estaba el Dow Jones ahí positivo, el de Standard Poor's neutro, y estaba en negativo el Nasdaq. Ahí está como intentando un poco definir hay algunos índices que por lo menos desde el lado técnico puede haber un leve agotamiento porque también hay una caída del volumen operado. Entonces habría que ver los próximos días de los índices. Igual mirándolo un poco a mediano o largo, sin sí, insistiendo que a mí me gusta el contexto que posiblemente se venga. El sí. tema de la baja de la inflación, de la no suba de tasas. A ver, la tasa quedó alta, pero no la siguen subiendo. Espero ya para el 2024, hay que ver en qué momento empiecen al contrario, al bajar las tasas, eso va a ser totalmente eh, inversamente proporcional al mercado. Es decir, así que si alguno está comprando un índice y quiere vender algo para el corto, puede ser por una posible corrección. Si tiene un perfil de largo plazo, no estaría tocándolo demasiado. Y también pueden jugar y mixear, ¿no?
1: Exacto. Es decir,
0: bueno, vendo una parte y me quedo una parte comprada a largo porque el precio que entre era bueno y, y espero, ¿no? A, sí, oye, a, a
1: hubo bastante cautela en, en lo que fue el Standard Poor's y el QQQ, porque mañana habla Powell.
0: Exactamente. Mañana, mañana
1: <risa> está el discurso de Powell, eh, que es donde se espera ver qué anuncios hace sobre cómo va a continuar la economía de Estados Unidos, cómo va a seguir la política monetaria directamente, si, como dice Ale si va a dar indicios de que la tasa se mantiene, eh, que creo que mañana la
0: define. Sí. No, 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 el 13, no, no, no. el 13 la define la, de la tasa. el 13, mañana nos puede dar algún tipo de indicios, sí, digamos, sí. ¿no? Eh, las últimas sí. veces no barro tanto la cancha.
1: Lo que tiene es eso, que el discurso es, no, no subo la tasa, pero miren que, entonces sí, ahí sí. cuando el mercado eh, reacciona. Es el que... duro, Vos
0: ya lo están conociendo, ya le están sacando, digamos, es un poco duro, a veces, realmente a veces habla, antes era peor, ¿no? Cada vez que hablaba era... Un mercado que se da vuelta inmediatamente. Y las últimas veces tenemos una de calle y una de arena. Vamos a esperar a la mañana porque si sí, el mercado capaz está muy expectante a lo, que, a lo que mañana pueda llegar a decir.
1: Claro, exacto. Por eso hoy se mueve con cautela. Estuvo bastante mixto, por lo menos yo la lista de seguimiento que tengo de papeles de afuera y los índices, estudié, eh, todo lo que son ETFs de sectores, estuvieron mixtos durante la jornada. Eh, así que eso se puede reflejar en una cautela antes de lo que pueda llegar a decir Powell y mañana va a haber una reacción seguramente del mercado.
0: Sí, sí, seguramente. A veces los viernes son como medio optimistas en el sí. mercado, ¿no? La gente sí, está con, con otra mentalidad. Eh, sí, de semana. Sí, sí, como el tema ese de que habla el viernes. Bueno, claro. Eh, que es el mejor día. Pero siempre, sí, son bastante positivos, generalmente. A veces digo, generalmente, el tema de los viernes en el mercado. Eh, pero bueno, con una palabra de Power, eso puede ser un poco que tenga un impacto ahí, ahí en los números. Pero sí. si querés, print. Vamos a pasar un poco al, al análisis fundamental de hoy. Sí, hablando
1: ¿sí? de Estados Unidos.
0: Y vamos a hablar de un gigante, de un gigante, vamos a hablar de la cadena, digamos, de supermercados más grande de Estados Unidos, ¿sí? que está reviendo desde hace unos años su estrategia mundial, y ahora lo vamos a ver. Pero vamos a estar hablando de Walmart. Y
1: justo para no me hablar. voy a dejar
0: a Priscila al principio para que nos cuente un poco, para meternos en clima y conocer a la empresa. Siempre. Está bueno conocer a la empresa, ¿no? Porque muchas veces cuando uno conoce a la compañía y su historia, es también esto de la misión y los valores y, digamos, y la visión de la compañía, lo cual está muy bueno para poder entender el futuro. Así que te dejo todo tuyo para arrancar con Walmart.
1: Bueno, Walmart fue fundada por Sam Walton el 2 de julio de 1962. La empresa fue incorporada como Walmart Mart Store en... 31 de octubre de 1969, y en el 70 abrió su oficina principal y primer centro de distribución en Arkansas. ¿Sí? Tuvo 38, 30, eh, 38 tiendas de operación y 1.500 empleados. Ventas de 44.2 millones de dólares. Nah, o sea, estamos sí. hablando en el 70.
0: Nah, te voy a contar <ríe> las de ahora. No ver <ríe> las que son las porque son de billones.
1: Después eh, comenzó a cotizar, eh, a cotizar como compañía pública en octubre de este año. Y eh, se numeró en la bolsa de Nueva York. ¿sí? Ahí empieza a cotizar Walmart eh, y su primer desdoblamiento ocurrió en mayo del 71. ¿sí? Precio de mercado, 47 dólares eh, En ese momento ya operaba en cinco estados.
0: En, en, en esa época. Sí. Arrancó, y arrancó, y arrancó fuerte. Sí,
1: arrancó fuerte. ¿sí? En el 98, Walmart introdujo su concepto de... Ne, no soy muy buena en inglés, así que... Neighborhood. Neighborhood Market. Ahora conocido como Walmart Market.
0: ¿Saben lo que, lo que es esto? Para hacer una analogía, en serio, estos son como la, son tiendas mucho más chiquitas. Claro. Es como el Carrefour Express, para que ustedes entiendan un poquito, bueno, es un modelo que, que Walmart lo arrancó digamos, en Estados Unidos eh, antes del año 2000.
1: Claro, exacto, sí. Eh, bueno, ellos en el 2000, eh, Lee Scott se convirtió en el presidente y director ejecutivo de, la, de Walmart y ahí las ventas ya aumentaron a 165 mil millones de dólares. En el 2002 apareció por primera vez como la mayor corporación de Estados Unidos en Fortune 500, ¿sí? con ingresos además de 219.8 mil millones de dólares y beneficios por encima de 6.7 mil millones de dólares. ¿sí? Y eh, bueno, se mantuvo, eh, se mantiene todavía en el Fortune 500, exceptuando en el 2006 y 2009. Eh, las operaciones de Walmart son organizadas eh, en tres divers- divisiones. ¿sí? Walmart Store, que es lo que estamos hablando con él, o sea, tiene distintas formas eh, de estar en el mercado sí Walmart Store Sam Club y Walmart
0: International que eh, Sam Club perdón que te hago la aclaración es el mayorista ¿Es el, es, el, es el negocio mayorista digamos el que te vende digamos en, en paquetes mayoristas eh, eh, digamos lo, los productos acá en Argentina cuando estuvo Walmart al principio estaban los Sam's Club yo me acuerdo ahí en, en, en varios estaba en San Justo en Constituyentes en Avellaneda me acuerdo y tenían Sam's Club después se cerró algunos los compró parte, no me acuerdo si Home Depot o cuál eh, digamos esa parte que está en, en el establecimiento, pero estuvo acá el mayorista también. ¿no? En eh, la época, hace ya bastantes años que no, pero es cuando estuvo acá Walmart, eh, al principio de los primeros años estuvo el Eh, Bueno,
1: y, hizo nueve formas diferentes, del venta al 20 por menor, tiendas de gran distribución, supermercados, tiendas de mercancías generales, bodegas, todo lo que tiene un poco a Walmart, ¿sí? en realidad vende de todo es, Sí. Como si fuera un, un easy, un costo de acá que te no, entras no, y tenés de todo.
0: Pero, pero es enorme, es eh, enorme. Walmart ah, acá fue adquirido por
1: Chango Más.
0: Claro, exactamente. Ahora toda la tienda de Walmart acá es Chango Más. Bueno, yo puedo hablar porque hace mucho tiempo trabajé tres meses en Walmart en la época, por los años 2000, cuando estaban esos, tres, esos contratos de pasantías de tres meses, estuve en el área de finanzas. Eh, una empresa muy metódica, muy bien americana de manual, digamos, eh, en, en ese sentido. Eh, y bueno, y acá tenía en, en, en tres lugares, después fue creciendo un montón Walmart, estuvo bastantes años, ¿sí? Y bueno, hace poco creo que fue eh, el grupo de, de, de Narváez, me parece sí. que estaba ahí, donde ahora es Chango Más. Eh, y y, y todos los, todas las tiendas pasaron a ser de Chango Más y Walmart dejó definitivamente la argentina no es un tema tampoco puntual con Argentina, ahora lo vamos a ver, es un tema a nivel mundial, Eh, eh, en algún replanteo que Walmart está haciendo de de su negocio. Pero vamos a pasar a la siguiente imagen para entender un poquito la composición accionaria. Lo lo bueno que acá lo pueden estar viendo en pantalla es que todavía, eh, fíjense, los primeros accionistas principales de Walmart son Walton Enterprises y Walton Family Trust. Digamos que, prácticamente es el 48%, 47%, más o menos, ¿sí? Eh, en lo cual todavía la familia es la dueña mayoritaria todavía de, de la empresa. Esto eh, está conformado, Sam Walton falleció, estos son los hijos, también ya hay nietos, digamos, que tienen parte de las tendencias dentro de estas empresas, ¿sí? Entonces todavía la familia está involucrada en el negocio directamente, directamente como lo está viendo. Y el resto son, obviamente, Las grandes manos, las inversiones institucionales. En Estados Unidos se usa mucho que a través de las acciones flotantes adquieran gran cantidad de volumen de acciones. Los fondos de afuera tenemos, bueno, fondos muy conocidos. Vanguard Group, recontra conocido, BlackRock, eh, Morgan Stanley. Bueno, hay varios fondos ahí conocidos con porcentajes mucho más chicos, pero que están presentes en en la compañía para mí más grande, y ahora lo vamos a ver, de, de tiendas de Estados Unidos. En lo que es cadena de supermercados. Y un poco para entender, porque están del otro lado, a veces si compran Walmart, venden Walmart, entran, no sales, pero algunos de perfil de largo plazo, siempre digo lo mismo, el análisis fundamental en alguien a largo plazo es justamente eh, básico, tenerlo siempre en cuenta y en mente para entender un poco el negocio de lo que están adquiriendo, ¿no? Claro. Y entender un poco, compran, venden, pero no saben quién es Walmart, si es más grande, es más chico que Costco, que, bueno. Dale. Walmart, estamos viendo que es, este gráfico lo demuestra, ¿sí? Esto lo saqué de access.com, que es una página de internet. Este datos es de cierre del 2022. fíjate si sumo lo que es Sam's Club y Walmart, que es lo mismo, estamos en un 29%, casi un 30% en realidad, de market share o porcentaje de participación del mercado de Estados Unidos. Y recién Costco, fíjate la diferencia atrás sí. que tiene. Es decir, no solo es la más grande del mercado, es Por robo, por afano, Walmart es la cadena más importante en Estados Unidos, ¿sí? En lo que es es la parte de tiendas. Ahí tienen en pantalla, en imagen, un poco para entender la dimensión de la compañía que están invirtiendo, o no desean invertir ustedes, pero digo, para describirle un poquito el tamaño de empresa en la cual estamos eh, enfrente, ¿no? Y esto, que no es menor, porque Walmart no empezó hace tanto tiempo con la comercialización por e-commerce, digamos, por plataforma. Claro. Tendrán, no, no sé, 10 o sea, años, digamos, exactamente. Pero fíjate, la atención obviamente, Amazon sigue siendo el gigante en lo que es la venta, en esta posición de mercado, ¿sí? Y este dato es de mediados del 23. Está un poquito más actualizado. Fíjate lo que es Amazon, obviamente, que es enorme, que sí. es el, el amo, digamos, de lo que es el e-commerce, en lo que sería o retail, como se le dice, pero por venta electrónica. Pero Walmart yo se, se posicionó segundo. La claro. importancia de esto, esto es muy importante, es porque está superando a Apple, a eBay, digando, eh, eh, y, y el resto de las dedican. competencias, ¿no? Sí. Que los que es competencia, Target que es competencia, sí. Home Depot, aunque es mucho más de hogar, Home Depot. Eh, pero fíjate cómo se puso segunda en lo que es Estados Unidos, ¿no? Atrás de, atrás de Amazon en poco tiempo de vida en lo que es el e-commerce. Esto es un, un dato también importante porque esto es boca de salidas, boca de venta, es boca de comercialización y es posible futuro crecimiento también a futuro porque uno cuando invierte invierte a futuro. Estas cosas las tienen que saber como, como para darse cuenta. Esto lo saqué de estatista, Sí, ahí está la fuente citada abajo eh, y un poquito el, el mix de ventas. Ahí, Pri. Esto que
1: estuvimos hablando?
0: Claro, para entender. Digo, siempre digo lo mismo, entendamos los negocios en los cuales nos queremos involucrar a muy largo plazo. Y esto es clave. Porque acá estoy mostrando que Walmart Estados Unidos representa el 70, casi el 70% de las ventas de Walmart. Y esto no es menor. Porque cualquier cosa que hablemos en la mañana del mercado, en las noticias noticias que leemos, en lo que diga Powell o no, sobre la economía y el mercado de Estados Unidos, Si el el mix de ventas de Estados Unidos fuera un 10%, no me pega y no me afecta Y no le doy bolilla Pero no, es el 70% Por lo cual, ahí sí tengo que saber Estar atento ante las noticias Respecto a la macro A la política económica y monetaria de Estados Unidos Obviamente, qué le puede impactar A este tipo de empresas Sam's Club, que lo tiene como una división en separado En en su balance, casi el 14% El negocio mayorista Y Walmart Internacional, 16.7% hago una aclaración, se fue achicando en el mix, ¿sí? Voy a abrir ahora el que es Walmart Internacional como para entenderlo. De Walmart Internacional, digo, de este 16.7, solo sí. el 16.7, de ese monto, el 40% es México y América Central, ¿sí? Lo cual es importante, fíjense. Mariano. La principal región casi inmediata a Estados Unidos es México, en esa parte, y lo sigue Canadá. Es decir, estoy al norte y al sur, pero me focalizo en esa zona y en en, en, en esa parte. Y después tengo China, porque está en China presente, y otros lugares del resto del mundo. Porque claro acá, eh, digamos, eh, Inglaterra o Reino Unido con 0%, es decir, 0% ¿para qué lo pones en gráfico? No lo pongo porque estuvo Reino Unido y vendió el negocio Reino Unido. Así como pasó con Argentina, que se fue de Argentina a Walmart después de tantos años, también... Se fue de Reino Unido y esto es parte de una estrategia mundial que está teniendo eh, Walmart y una visión futura de posiblemente en ciertos lugares vender los activos y focalizarse más en lo que es América del Norte, podríamos decir, ¿no? Obviamente más Estados Unidos, pero el resto de América del Norte. Y si te parece, Pri, ¿vamos un poquito a los números?
1: Vamos a los números. Sí,
0: estos números que tengo adelante mío son de nueve meses. 9 eh, um, meses del 2023 contra el 2022. Voy a hacer una aclaración porque Walmart tiene un corte raro. Walmart corta, digamos, eh, el ejercicio económico en enero. Sí, como todos cortan en junio, en diciembre. Bueno, Walmart corta en enero.
1: Bien, ¿Sí? hace 13 meses.
0: Eh, exactamente. Entonces, eh, cuando vamos a ver los números, digamos, por eso está, no está septiembre, está octubre. Porque, claro. digamos, 9 meses, cerré octubre el próximo trimestre cierra el 31 de enero, claro. que coincide con el cuarto trimestre, que serían los 12 meses, ¿sí? Pero Volvar cierra el 31, digamos, de enero, que podemos ver en estos nueve meses que ya es bastante representativo del año con una aclaración que ya voy a hacer, es que las ventas aumentaron. Esta tasa de crecimiento de ventas que tiene Volvar es bastante, digamos, es cíclica y se mantiene bastante aún en este efecto cuasi recesivo, podríamos decir, que está Estados Unidos respecto a lo que es el consumo, ¿sí? Eh, una aclaración que está muy piola, que no lo, no lo llegué a desmenuzar acá para compartir con ustedes, pero Walmart te analiza el efecto incremento de ventas con combustible que sin combustible. Eso, vos lo vas a con fuel y no fuel, digamos, en el balance en inglés cuando lo lees, porque justamente te quiere mostrar el efecto justamente inflacionario que se traslada a precios. ¿sí? Okay. Eso está genial porque la, la realidad eso te marca a ver un poco ese efecto que tuvo la economía de Estados Unidos igual en esta última medición eh, digamos estuvo un poquito más alta porque los precios recordemos que hasta no hace tanto
1: de, el, mucho el del
0: petróleo habían subido bastante sí eh, ahora es como que está aflojando el precio del barril pero es un negocio el de Walmart como cualquier cadena de supermercados que los márgenes no son muy amplios fíjate que el costo directo ya del producto que estoy vendiendo hace que el margen me caiga al 24 o 25%. Sí. Y si sumo todos los gastos de estructuras, los márgenes operativos directo al negocio son un 3 o un 4%. ¿Pero por qué? Porque es reventa. ¿sí? Porque ellos compran mercadería y Pero revenden vale. mercadería. Los márgenes son chicos. Obviamente que en márgenes chicos, cualquier aumento nominal de las ventas hace que nominalmente gane bastante más plata. Y eso es importante. Un punto que yo pueda mejorar en un negocio como el de Walmart es importante porque del 5 al 6%, con un aumento de ventas, estoy ganando 5 mil millones más de dólares. ¿sí? Fíjate que en nueve meses vendió 474,7 billones. Bi, ¿sí? Estos son yeah. miles de millones. Entonces, fíjate los números de lo que vende Walmart. no Pero cuando lo pasamos a ganancia, obviamente, por los márgenes se achica. Pero igualmente, si estoy viendo. Un punto más, fíjate, ¿no? En ganancia bruta, en ganancia operativa, sí. en EBITDA y el resultado final. Fíjate, en el resultado final lo duplica con ese punto de diferencia ante el aumento de las ventas. Sí. Entonces, es importante siempre, muy finito, el análisis de rentabilidad que, que tiene Walmart eh, como negocio. Y en la parte patrimonial, ¿qué podemos decir de Walmart? Bueno, que es una empresa que entre cierre de balance y a hoy ha crecido en activos, ¿sí? Eh, no solo eh, en la parte de, de activo corriente, que es el más que nada el círculo del negocio, sí. que también eso puede estar influenciado por un efecto de inflación, sino también en activos no corrientes, es decir, en dependencias, en maquinarias, en instalaciones, digo, ¿no? En heladeras, todo lo que es para instalar tiendas sí. o, o, o renovar, porque se te queman, se te rompen, eh, en, en flotas por reparto, bueno, todo lo que sea activos fijos también ha aumentado, ¿sí? A raíz del aumento del activo hay aumentos de pasivos también en ese sentido, pero también hay aumento del capital propio. El el patrimonio neto, el capital propio de la empresa, empresa, pasa de 83.000 millones a 85.500, a 83.700. Hablando del análisis de la deuda, es grande, es pesada, sí, es bastante pesada. Fíjate que son 69.739 millones de dólares financiando digamos, eh, como es eh, to- todo el trastorno de los activos, yo la relación de pasivo y activo y patrimonio neto, casi los pasivos, la deuda es el doble que el patrimonio neto, ¿no? Claro. 85, 583 contra 173,591, apalancado en corto plazo, en largo plazo, y eso sí, el endeudamiento está como un poco alto, bueno, a veces es normal en estas empresas, porque tienen endeudamiento por sus activos fijos. Y tienen endeudamiento natural por su círculo de negocio. Claro. Convengamos que a veces esto se traduce en liquidez, ¿sí? Muy rápidamente los plazos a proveedores son un poco más largos que lo que cobran, porque cobran en efectivo, aún pagando con tarjeta las 24 o 48 horas, ya estás cobrando. Y al proveedor, no sé, a ver, se se le paga mucho más corto que en Argentina, mucho más corto. Pero no se le paga inmediatamente tampoco. Es sí, decir, es el entonces. Circuito. Claro, entonces vos cobras mucho más rápido financieramente lo que estás pagando a tus proveedores, por eso entonces el proveedor te va a quedar también inflado en tu pasivo. No sé sí. si te entiende, Dios, ¿sí? Por un tema de, 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 del ciclo operativo del negocio. Eh, pero fíjate el detalle que estoy poniendo. La deuda corriente son 14.910 millones, pero ya lo que tiene en caja son 12.154. Claro.
1: ¿Qué quiero nada. decir
0: con este análisis? Con esto, que con la caja que tiene prácticamente está cubriendo toda la deuda financiera de, de vencimiento de corto plazo. Esto es lo que me marca como, como un punto de tranquilidad de Walmart, de decir, no hay un riesgo, por más que esté endeudada de y apalancada, exactamente, de insolvencia, que no pueda afrontar sus pagos o que haya un riesgo de quiebra o de caída, como hace mucho tiempo atrás pasó con Kmart, ¿sí? que era una cadena que, que sí ha tenido problemas y quiebras presentadas en el pasado. Eh, Respecto a esto, ¿qué análisis más podemos hacer? La deuda comercial la pongo para que vea la significatividad justamente que tiene, porque es casi igual que la deuda financiera, lo cual es correcto. Pero una deuda comercial de 61 contra un activo corriente de 88, y dentro del activo corriente tengo mercadería, créditos y 12 12 mil millones en caja, lo cual veo una proporción bastante armoniosa. No hay nada que me llame la atención de la parte patrimonial de, de Walmart, ¿sí? ¿Cómo lo están viendo hasta ahora estos números? ¿Te están gustando? A mí me
1: gusta. A mí es una empresa que me gusta más en esta temporada. (risa) La temporada de compras navideñas es una muy buena temporada para lo que es consumo.
0: Bueno, me diste pie para hablar de algo porque nos está faltando el cuarto trimestre de Walmart y es el más importante de Walmart. ¿Por qué? Porque tenemos Cyber Monday, Black Friday, Día de Acción de Gracias y Navidad. Porque allá de Acción de Gracias se moviliza, ¿no? Cenas, un montón de cuestiones. Exactamente. Aquí la comprar en la tienda. No el pavo, porque no el pavo, no, no sé si lo vende Walmart, pero todo el resto <risas> de las cosas. Eh, entonces, son cuatro fechas muy importantes que están en el último cuatrimestre de Walmart. Y es que la de, porque mueve muchísimo la aguja en, en el anual. Claro. Yo acá te, les puse la foto. Nueve meses, en la, mueve mucho la aguja en el anual. Entonces, ¿Qué puede ahí esperar ustedes del otro lado sobre el precio de Walmart? Va a ser muy sensible al al último trimestre. Si ese último trimestre es mejor que las perspectivas del mercado. que Ahora, después chequeame a ver qué es lo que espera el mercado de Walmart eh, para el último trimestre. Y es mejor que el trimestre anterior, el el mismo trimestre de Navidad, digamos, este último trimestre del año pasado. Entonces podemos decir que Walmart... Podemos quedarnos tranquilos que podría estar subiendo y rebotando en ese sentido. Pero digo, ahora vamos a ver qué es, qué es lo que se espera de ganancia por acción, etcétera Faltan todavía ochenta y pico de días para el, para el balance de Walmart, obviamente. Sí, presenta recién
1: el 20 de febrero.
0: Claro, exactamente, el 20 de febrero, bastante bien, porque cierra el 31 de enero, bastante rápido, rápido. Ahí en ese sentido. Pero ahí vamos a estar sabiendo el efecto del último eh, trimestre de Walmart, que puede estar afectado o no por esta cuestión de... Eh, cambio de cultura, de hábito en el consumo que hay en Estados Unidos, producto de, no quiero decir recesión, pero sí eso producto de, de ser una economía más planchada, ¿no? Congelada, enfriada, sí. eh, desde ese punto de vista. Entonces, a veces se escapa de eso en estos momentos puntuales. Vamos a ver qué, qué es lo que pasa con Walmart en este último eh, balance trimestral.
1: En 7 de diciembre hace corte de cupón.
0: El 7, ah, por el tema del pago de dividendos de sí.
1: en enero, el 2 de enero, pero el corte lo vas
0: a hablar el 7. Ok, buen dato. Ahora vamos a hablar de Walmart, sí. Y acá un poco el tema del flujo de fondos de los nueve meses, que quiero, eh, esto es algo que voy incorporando, a veces voy a, empezar a incorporar algunas herramientas más, sí. El tema de cómo llegamos al free cash flow, el flujo libre que es tan importante. Eh, realmente los free cash son bastante más grandes, pero porque hay mucho de, de, de flujo libre en el último balance. ¿sí? Ahí tenemos, partimos del, del, del flujo de resultados. Eh, después el tema del, del movimiento de operativo, de activos y pasivos de corto plazo, todo lo que es la parte de conceptos de cuentas operativas, de, del ciclo de negocio de la empresa, bueno, genera ahí un, un leve negativo las actividades de inversión, fíjate, 15.300 en inversiones que está haciendo, esto para ir viendo cómo va desglosando la caja del ingreso con lo que gasto, ¿no? Eh, yo un flujo libre de 3.640 millones, ¿sí? Pero, aumenté con 3.600 más, con un aumento de, de créditos. Claro. Esto puede estar asociado a lo que vimos de aumento de activos de largo plazo y financiación. Yo ahí cuando vi el balance vi mucho el leasing también, ¿sí? Esto posiblemente acerca maquinarias, o, o flota de camiones, etcétera, de, de digamos, de, de, de Walmart para repartos, etcétera. Pago de dividendos, 4.800. Si hago esa cuenta, hay algunas cositas para ajustar más o menos hasta llegar al final, no es exacto este número, pero más o menos da variaciones de caja positivo de 3.454 millones, lo cual está bueno. Está bueno el flujo libre, está bueno la variación de caja positiva respecto a... El mismo periodo del año anterior, ¿sí? importantísimo el cash flow. El cash flow nos permite a su vez proyectar a futuro y a una tasa de descuento poder ver eh, un valor objetivo de mercado, que ahora vamos a repasar algún valor. Al final de todo esto vamos a tirar algún valor desde lo fundamental. Y acá el tema de la ganancia por acción. La ganancia por acción, un dato muy importante, ahí, Pri, en lo cual... Esto que están viendo en pantalla lo pueden ver en nuestra página de Raba.com. De hecho, Pri se encarga de actualizar (risa) estos datos, ¿sí? Es decir, en Raba.com, ustedes no tenemos todas las compañías, pero sí de muchas importantes representativas, ponen el nombre de la empresa, cuando le dan Enter, digo, de las del exterior, van a encontrar esta información, digamos, de los últimos años de lo que fue resultado por acción por cada trimestre. Y tenemos generalmente tres, cuatro trimestres proyectados en función de lo que dicen los cuatro analistas. Sí. En este caso, bueno, ven lo que decía recién. Arranca con el cuarto trimestre, como ven acá, ¿sí? Porque en enero tengo el cuarto. En realidad debería ser el 1, pero como cierra en enero, tengo el cuarto. Entonces, esto se me targiversa un poquito en este número total de acá. Pero si vamos a repasar Walmart cuánto gana por acción, fíjate cómo va aumentando, ¿sí? Fíjense. Como aumentando, como aumentando en el 2022. Recién tengo una caída leve de algunos centavos. Vuelvo a recuperar en el 2023 acá. Estos son, tomémoslo como cuatro últimos trimestres, si así les gusta el análisis. Y lo que se espera es que a su vez vuelva a aumentar la ganancia ahora con los trimestres proyectados. Esto en relación a lo que pasó, digamos, con los últimos balances y la actualización de la información. ¿no? Sí, sí levemente va a ser menor esto esperado al al último dato, al al último digo porque parece que es clave el último balance, pero ojo con esto porque puede venir mejor que esto y es más, faltando ochenta y pico de días todavía, este número los analistas los va reviendo también, todavía no para mal, ¿sí? Eh, por lo cual seguiría creciendo si uno ve un gráfico no lo tengo acá de Walmart, para ir un poco a la parte del gráfico hace poco cuando publicó balance si bien los datos fueron buenos, no malos, siempre está lo que se llama el guidance, ¿no? Esa cosa que ellos dicen de acá a futuro. Ahí, bueno, pronosticaron alguna revisión de algunos ítems, ¿sí? sí. Por el tema este de la recesión y el tema del consumo, más allá de lo de Navidad. Y claro, el valor estaba muy alto de papel. Buscó una excusa. Para mí, honestamente, se importante? buscó una excusa y corrigió de manera fuerte dejando un gap importante. Hoy, desde la t Digamos, Walmart pareciera estar en una zona linda y crítica, ahí casi tocando, falta muy poquito para que toque un soporte, ¿sí? Eh, Y pueda rebotar. Pero, ojo, desde lo fundamental, y ahora voy a explicar por qué. Ahí ven que Walmart tiene un price earnings de 26. Hasta hace poco estaba en 32. El price earnings histórico de Walmart es de 22. ¿Sí? Cuando uno analiza el Price Earnings, que es esto, de la relación del precio con las ganancias, hay que analizarlo también con su dato histórico ¿sí? que ha tenido y también con el mercado para ver sus pares cómo está. Sí. Y Walmart en 32 estaba muy elevado. A mi forma de verlo estaba pasado de precio. Por eso el motivo de la corrección que tuvo, digamos, con, con, con ese dato de balance de las estimaciones pegó mucho más fuerte que si el papel estaba en otra situación. ¿Se entiende? Desde lo fundamental, yo en casa estuve revisando con algunos modelos de descuentos de flujos, de price earnings, etcétera, un valor entre los 150, dependiendo un modelo más conservador o más agresivo, un escenario más conservador o más agresivo, pero entre 150 y 160 está el valor objetivo para mí, lo que se llama Fair Value, de, por fundamental de Walmart. Por lo tanto, hoy están 155 dólares. Para mí, hoy está en precio. Y para mí estaba un poco pasada de precio. Obviamente que los próximos balances, las próximas estimaciones, pueden estar modificando este valor. ¿sí? Sí. Pero, digamos, para, para compartir con ustedes que para mí me gusta Walmart, si bien el gráfico de largo plazo consumo es un crecimiento casi constante, más allá de las correcciones, ¿sí? ahora puede volver desde el gráfico a su tendencia creciente que estaba teniendo. Pero para mí hoy está en precio. ¿Sí? Esto no significa que no pueda subir. De hecho, desde la T está recontra tentadora. Fíjense, tiene un soporte ahí cerca en 153,50. Una, resist- una primera resistencia de 158 que es, si hay volumen positivo en el mercado de compañía podría romper para arriba.
1: Sí, tiene la resistencia ahí en 158,50. Y ahora está a 155,40. Ah, bueno, un poquito eh, más de eso que ent- viene para acá. Yo entré en esos precios... O sea, en los últimos días estrenos, porque a mí me parece que está bien malvada, que No creo que vaya más abajo de los 152. Toca los 153 y rebota.
0: Es que por lo menos por, por, lo, por fundamental me parece que ahora está en un precio bastante eh, razonable. En esta zona de precios, que no veo muy bien acá, que era antes de la, de la corrección, Sí. Eh, digamos, me parecía antes del gap. Acá está. Me parecía para mí que antes de la presentación de resultados. Yo la veía pasada de rosca. 33 años de Price earnings me parecía como un montón contra 22 años y 10 años de diferencias, mucho. Eh, con una evaluación por descuento de flujo de fondos que me dan 350, 155, 160, digamos. Por eso me parece sí. que ahora está en precio. Ni balata ni cara desde lo fundamental. Creo que desde la T está más tentadora, digamos, en este sentido. Pero, ojo, porque hoy también el sector de consumo masivo y básico de Estados Unidos, casi todos los papeles crecieron y creo que solo Starbucks y Walmart no, 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 subieron. Tuvieron, no subieron y no estuvieron positivos. Entonces, sí. también es una señal. sí Igualmente, reitero, a a largo plazo es una empresa que me gusta. Esperaría capaz un poco que corrija un poco más capaz a mi forma de verlo. Yo veo
1: que no, no puede perforar los 153 como para darte entrada de nuevo. Eh, yo en 155 entro eh, esperando a ver si vuelve a tocar los 160, más que nada.
0: Sí, bueno, puede ser, puede ser, pero también para, para, va a estar muy sencilla el último balance. Claro,
1: ¿sí? el último balance se va a esperar eh, los beneficios por acción, son del 1,63. Y bueno, acá le, te están haciendo un par de preguntas. Sí. sí. Primero, si conocemos algún ETF que sea solamente de alimentos.
0: De alimentos, yo, sí, creo que hay uno. Yo no
1: me tengo, perdón,
0: se los debo, tengo que, tengo que revolver. Sí hay uno de consumo básico que es el XLP, claro. que no cotiza acá en Argentina, en CEDAR, el XLP. Sí cotiza en Estados Unidos, es decir, para quienes pueden operar afuera, bueno, acá en Raba, nuestros clientes pueden operar, digamos, en el exterior, ¿sí? Eh, el XLP es un ETF conservador y que tiene consumo básico. Hay muchos alimentos, está Coca, está Pepsico, hay muchos de alimentos, pero también hay
1: de, de salud. Eh,
0: por ejemplo de salud o de higiénico eh, personal como ¿qué la se la
1: persona.
0: exactamente exacto es decir es consumo básico el XLP eh, es un papel relativamente conservador pero acá no se... en Argentina no está pero el que puedo operar en el exterior o... bueno nosotros podemos operarlo si quieren si está un dato importante que quería hablar del tema para cerrar el tema de Walmart sí
1: tengo un cliente que está preguntando, un, cliente, sí, un sí. espectador que me pregunta, ¿qué está ajustado? No sé, ¿dónde está
0: que haya eh, puesto ajustado? ajustado porque puede no... ser el levita ajustado, no, mm. no sé, puede ser. El levita ajustado ese muchas veces es alguna, el levita si es el Evita, es un concepto de intentar generar de resultados un, un valor asimilable a algo más financiero. Entonces, dependiendo del negocio puntual, voy restando, sumando algunas partidas de lo que es el levita tradicional, que es al resultado final restarle amortizaciones, intereses y depreciaciones, claro. ¿sí? Se le suma algún ítem más, por eso se lo llama ajustado, si es eso, si es el tema del levita ajustado, eh, eh, es eso. No, y lo que quería aclarar es el tema del dividendo. Walmart no es muy tentadora del dividendo, digamos, quiero aclarar esto. Si bien paga dividendos, ¿sí? El que la tiene va a tener un dividendo, va a tener un extra, No tiene un rendimiento del dividendo muy significativo como para que a mí me llame la atención. Ahora es más grande. Este valor de 1,5 estaba en 0,8, 0,9. Como bajó la acción, obviamente. Creció. Creció, digamos, este este tema. Pero digo, eh, no me... No
1: es un dividendo que llame
0: la atención como una petrolera. Y otro tema, dos temas más que quiero aclarar. El beta, que el beta es la volatilidad que te marca, digamos, el papel. El beta es bajo, es decir, ¿Qué significa 0.53 para que lo tengan en cuenta? Cuando el mercado se mueve el 1%, sí. Walmart se mueve el 0.5. ¿En positivo o en negativo? negativo. Cuando del mercado generalmente la referencia se el S&P 500 500. ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Decir, cuando el pi 500 se mueve un 1%, el movimiento de Walmart esto es el cero,
1: promedio.
0: ¿eh? Es un promedio, no es un día puntual ni especial se mueve 0.5. No es algo tampoco tan lineal, o sea, si
1: bien claro. está sacado estadísticamente, pero no es algo que va a pasar. En no, el, no. el, luna, el luna,
0: pero no me... No, no, es un no promedio, a que es un promedio de, de, de una ventana de tiempo, no me acuerdo muy bien ahora, pero es una ventana de tiempo, sí. Esto, esto te marca que los betas menores de 1 tienden a ser menos volátiles o más conservadores, y superiores a 1 tienen que ser más volátiles eh, o superiores a 1. Y un punto importante es el tema que hablábamos antes de las ganancias acá, digamos, por trimestre, no solo van aumentando porque Walmart, de alguna manera, fue aumentando sus ganancias, sino porque, esto es importante, Walmart tiene una política de recompra de acciones. Creo que en los últimos 10 años, Tomo, ¿sí? en los últimos 10 años, creo que eh, ya recompró casi el 17% de las acciones. Claro. Y eso es importante para los tenedores, porque eso va a hacer que la ganancia por acción sea más sólida. ¿sí? Claro. es decir, Sacar del circulante menos acciones, el que se la queda, Va a tener una ganancia un poco más sólida, un dato que quería no olvidarme y compartir con ustedes. Bueno, una política a largo plazo de, de comprar, recompra de, de acciones. De acciones. Sí.
1: Les respondo una pregunta Dale. acá, Adrián, que dice, compré ayer en 48 horas Pepsi. Pepsi cortó hoy cupón. Si vos compraste 48 horas ayer, no entras, porque mañana te liquida el papel. ¿Sí? Entonces, eh, ya cortó hoy directamente.
0: Ok, sí, sí, eso es verdad, se sí te das cuenta del tema de los cortes, pero bueno, PepsiCo es un papel,
1: pero yo, es un a, papel a mí de, me gusta. ¿eh? Yo mantendría, no lo vendería. No, no, no. y no aparte me...
0: le sacó un poquito más de ventaja a Coca en los últimos tiempos para, para elegir entre una u otra. Sí. Me tienta mucho, me está gustando mucho PepsiCo como para, para tenerla en cuenta en la cartera. Siempre hablamos mucho de Coca, 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 pero, eh, no, pero... como todo se va acomodando, sí. PepsiCo bueno. me, me, me gusta en ese sentido.
1: Nos, nosotros ya nos vamos cerrando, así que gracias a todos tratando. por conectarte. Vamos, los... vamos
0: a estar en radio. Vamos, vamos a, a compartir eso con la gente del otro lado. Que a partir del miércoles 11 vamos a estar con PRI <ríe> radio. ¿sí? Sí. Puedo en dato, ¿no? ya, Después, ¿Sí? Puedo compartir los datos, ¿no? Ya sí, puedo compartir.
1: El lunes 11, a no, partir de la semana del lunes. lunes 11, claro. vamos a empezar a salir. Nosotros con
0: PRI vamos a estar con los miércoles. Gracias.
1: Los miércoles vamos a estar en el formato radio de la mañana del mercado. Sí. El, mar... el lunes ya van a estar las chicas. Eh, la Paso
0: vamos a estar con la mañana del mercado todos los días Si nos te están pidiendo esto, vamos a estar todos los días Martes y jueves con formato YouTube acá en vivo Lunes, miércoles y viernes con este formato radio Vamos a seguir hablando de fundamentas, de números No les voy a compartir una pantallita Pero ahí tengan un papel con el mate al lado Y vayan tomando nota, digamos, de, alguna, de algunos conceptos Y con las noticias de la mañana, que es lo que más les gusta Y les interesa para poder arrancar su día bursátil.
1: Así que bueno, los esperamos, que se sigan conectando.
0: Y bueno, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chau, chau.